2: 268 pessoas, entre as quais 60 crianças, morreram nas águas do Mediterrâneo, perto da ilha italiana de Lampedusa, no dia 11 de outubro de 2013. Quase quatro anos depois, a revista italiana L'Expresso divulga novas informações sobre este naufrágio. Um conjunto de cinco gravações telefónicas revelam que as autoridades italianas ignoraram durante cinco horas os pedidos de auxílio. A revista italiana conta que o primeiro alerta foi dado ao meio-dia e 39. Um médico sírio desespera do outro lado da linha, alertando que o barco está a afundar-se. Mas ao longo da tarde, as autoridades italianas insistiram que a embarcação pedisse ajuda a Malta. Até que às cinco e sete da tarde, as autoridades maltesas pedem ajuda aos italianos para resgatar as centenas de pessoas na água. E só nesse momento é que a Itália inicia a operação de salvamento. A divulgação das gravações telefónicas vem agora confirmar as suspeitas levantadas em 2014 pela Amnistia Internacional, que questionava a prontidão da resposta italiana. O primeiro-ministro quer fechar o esboço do orçamento
3: do Estado antes das férias, ou seja, até ao verão. Este objetivo foi anunciado pelo líder parlamentar do Bloco de Esquerda e está alinhado com o governo, como confirmou o público. Há cinco grandes temas em cima da mesa e as negociações com a esquerda já arrancaram, mas o Bloco levou um tema a mais do que aqueles que são centrais para celebrar um acordo. Os bloquistas exigem que haja um reforço de investimento no Serviço Nacional de Saúde e na escola pública. Os ministros já estão a trabalhar no orçamento, as negociações já começaram e o objetivo do governo é fechar as linhas mestras do orçamento antes do verão e bem antes das autárquicas. Ainda sem certezas sobre o que serão as contas públicas para 2018, as conversas terão como base de trabalho o cenário inscrito no programa de estabilidade que foi entregue em Bruxelas. O antigo primeiro-ministro francês Manuel Valls quer ser candidato nas legislativas pelo movimento de Emmanuel Macron, o recém-eleito presidente de França. Valls anunciou na RTL francesa que será candidato da maioria presidencial nas legislativas. Depois disto, o porta-voz de Macron avançou que o socialista ainda não foi investido e que tem de enviar a candidatura como qualquer um. A declaração de Valls é mais uma prova das divisões no PS francês. Nas palavras do antigo primeiro-ministro, o Partido socialista está morto, ficou para trás, não representa a sua história e os seus valores. Valls afirmou assim que vai inscrever-se no movimento Em Marcha, que nas legislativas mudará de nome para Em Marcha pela República. Já na primeira volta das presidenciais francesas, Valls tinha apoiado Macron, que foi seu ministro da Economia.
0: São mil euros e um bilhete de volta para casa. O governo grego está a pagar para que os requerentes de asilo cujos pedidos foram recusados nas ilhas gregas abdiquem do direito de pedir um recurso sobre o seu caso. O programa, financiado pela União Europeia, está a ser utilizado para convencer os migrantes a voltarem para casa o mais depressa possível. Este plano gerou críticas vindas dos defensores dos direitos humanos. Várias organizações internacionais revelaram que as pessoas que requerem asilo estão a ser pressionadas a aceitar o dinheiro. Neste momento, os migrantes têm cerca de 5 dias para aceitar os 1.000 euros e nem este prazo está a ser respeitado pelas autoridades. Este esquema só se aplica aos migrantes que chegam aos chamados hotspots, as ilhas gregas que recebem mais pessoas. Já é possível entregar o IRS através de um smartphone.
1: A autoridade tributária lançou uma aplicação móvel que permite fazer a declaração automática de rendimentos. Em comunicado, o Ministério das Finanças acrescenta que, para além dos contribuintes que estejam abrangidos pelo regime do IRS automático, será possível também consultar o estado da declaração de IRS de 2016. Com esta app de instalação gratuita, o Ministério quer tornar mais fácil, cómodo e intuitivo o cumprimento das
0: obrigações fiscais. Já há dados da receita gerada pela medida extraordinária de regularização das dívidas ao Estado, conhecido por perdão fiscal. São 168 milhões de euros que o Estado perdoou às empresas em juros, coimas e custas. Os números são citados na edição desta terça-feira do Jornal de Negócios. Dos milhões perdoados, dois terços dizem respeito a juros de demora. Já os juros compensatórios valeram 37 milhões de euros. O Programa Especial da Redução do endividamento ao Estado deve render aos cofres do país cerca de 1.400 milhões de euros ao longo de mais de uma década.
1: A visita do Papa a Fátima vai ser acompanhada por representantes de sete países, dois dos quais de maioria muçulmana, o Paquistão e o Senegal. Apenas dois países vão ser representados ao mais alto nível, ou seja, pelos respectivos presidentes da República. São eles São Tomé e Príncipe e Paraguai da América Latina. Vêm também a Fátima entidades de outros dois países, Panamá e Guatemala, a Polónia será o único país europeu a estar representado através do secretário de Estado e do diretor do Departamento para a Cooperação com as Comunidades Polacas. Uma doca do século XVII foi encontrada na zona de Alcântara, onde correm as obras de construção do futuro hospital Cufetejo. A descoberta não foi uma surpresa total para os arqueólogos, uma vez que a DOCA, que a Doca consta em vários mapas novecentistas daquela área. O achado deu-se já depois de ter sido encontrada uma embarcação de madeira. Por causa desta descoberta, o andamento da obra do hospital vai ser ajustada ao ritmo dos procedimentos de preservação. A garantia foi dada ao público por fonte oficial da José de Melo Saúde. A construção do futuro hospital Kuvotez poderá demorar mais do que o previsto. O novo hospital deverá estar em funcionamento em 2019 e tem um custo estimado em mais de 100 milhões de euros.
3: Depois de ganhar a Eurovisão no ano passado, a Ucrânia organiza a edição deste ano do festival. Apesar de as edições passadas terem ficado marcadas pelo ambiente político vivido na Europa na altura, este ano a Eurovisão celebra o concurso onde a carga política é provavelmente a mais forte das últimas décadas, mesmo que a organização do festival queira manter a política fora do palco. A exclusão da concorrente russa da edição deste ano deixou muita atenção no ar. Samoylova foi excluída do concurso porque deu um concerto na Crimeia em 2015, já depois da anexação pela Rússia, que não é reconhecida por Kiev. A lei ucraniana considera ilegal qualquer entrada na Crimeia que não seja através do seu território. Com uma Ucrânia com parte do território ocupado por forças militares rebeldes ou no meio de um conflito com uma potência nuclear, o grande desafio de Kiev será tentar separar a política do maior concurso musical da Europa. Salvador Sobralo, representante português, atua nesta terça-feira, na primeira semifinal.